0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Guten Abend, Janzi.
0: Guten Abend, Tali. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, ich bin ein bisschen K.O.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Ja, aber trotzdem kriegen wir heute eine schöne Folge hin, weil zum einen haben wir einen äh, tollen Gast, ja, den wir gleich äh, vorstellen und zum anderen ist in drei Tagen Weltblutspendetag. So sieht es nämlich aus. Und äh, für diejenigen, die noch gar nicht wissen, was ist Blutspende überhaupt, was wird da so gemacht, ähm, haben wir uns gedacht, wir laden mal jemanden ein, die das weiß. Also, ja. die mehr darüber weiß, so.
1: Die das besser erklären kann als wir.
0: Deutlich besser, hundertprozentig, ja. Und das ist die liebe Laura vom Blutspendedienst. Herzlich willkommen.
2: Ja, hi. Danke. Freut mich.
0: Ja. Ich habe schon fast alles gesagt. War das alles richtig, was ich gesagt habe, Laura?
2: Ja, das war bis jetzt alles richtig. Genau. Ich arbeite beim Blutspendedienst vom Deutschen Roten Kreuz in der mhm. Blutspenderwerbung. Genau. Und ich beantworte gerne alle eure Fragen zum Thema Blutspende. Sehr, sehr
0: gut. Sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, du bist zuständig für ähm, Niedersachsen. Ich, wir gucken mal, ob wir das zusammenkriegen. Also Niedersachsen gehört damit zu. Ihr seid unterwegs für Thüringen. Ich, ist ja, das richtig? genau.
2: Also Es gibt sechs Blutspendedienste in Deutschland. Die sind alle regional aufgeteilt. Und äh, wir haben die sperrige Abkürzung NSTOB. Hm. Das steht für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,
1: Thüringen, Oldenburg und Bremen. Ja. Genau. Easy. <lacht> Oldenburg, das, das ist das ja wieder wie äh, beim, bei diesem Bundes. Äh, wie heißt das noch? Tidi die, äh, <lacht> Bundes. <lacht> Bundes Stimmen wir alle auf dem ja,
2: ich
0: kann noch nicht in deinen Kopf gucken, so gerne ich das würde. Ähm, möchtest du sagen, was wir mit dem Bundesleiter besprochen haben?
1: Ja, genau.
0: Ja, Oldenburg ist ein eigener Landesverband im, im Roten die, Kreuz. Ja,
1: genau. Genau,
0: genau das, das ist auch aber auch beim...
2: zurückzuführen darauf.
0: So, guck. Ähm, deswegen ist das da nochmal ähm, aufgeteilt. Das wolltest genau. du sagen. Sehr gut. So, wo findet man dich denn? Also, ähm, was was machst du? Also, wenn ich jetzt morgen Blutspenden gehen würde, finde ich dich äh, an der Nadel? Also, <lacht> oh mein Gott,
2: genau da. Ach. Nee, du findest mich Ach, nicht auf dem Termin. Asche auf, Asche
0: <lacht> auf mein Haupt, ja. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja? Oder findet man dich eher beim Brötchenschmieren oder findet man dich gar nicht vor Ort?
2: Nee, vor Ort findet man mich ganz selten. Ich äh, bin im Büro und mache ja, bereite Werbung vor. Also ich, ich bin eigentlich ähm, dafür zuständig, dass die Leute zum Termin kommen und da fleißig Blut spenden unter anderem. Ah, okay. Also, du
0: machst also den spannenden Job hinten hinter.
2: Genau, also mit ganz vielen anderen natürlich zusammen und ich habe mich da, also ich bin da zuständig vor allem für ähm, ja, für die, für die Werbung im Sinne von äh, Content Management. Also ich schreibe die Texte für die Webseite, ähm, erstelle ah. Newsletter, ähm, schreibe Pressetexte und ja, unter anderem pflege ich auch die Social Media Kanäle. Und bin da auch immer ganz viel im Gespräch mit Spendern, die natürlich da auch ihre Fragen stellen. Und das Ach, ist wirklich sehr interessant, ja.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, können wir heute raushauen, oder? Wie lange, wie lange bist du schon beim... werden Fragen hinzukommen. <lacht> genau, also, wie lange bist du schon beim Spendedienst? Ich bin Spendendienst? Seit
2: knapp anderthalb Jahren dabei.
0: Auch Frischling. ja. <lacht> Das Herzlich stimmt, willkommen. Noch nicht so lange. Guck, da, da mache ich, ja mach ich ja schon länger Blutspende als du. <lacht> das ist, ja gut, das ist aber auch nicht schwer. Ja, ich bin ja ein alter Sack. <lacht> Schön. Weltblutspendetag, das ist ähm, für euch aber auch was Besonderes, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Tag bei uns, weil es natürlich ja die Möglichkeit. Ähm, uns gibt, eine ganz große Aufmerksamkeit für die Blutspende zu kriegen, weil ja auch viele andere Leute an diesem Tag dann darauf aufmerksam machen und das ist schon, schon immer eine ganz besondere Aktion und wir haben auch mhm. für die Blutspendetermine was Besonderes vorbereitet. Also alle, die vielleicht Lust haben, am Weltblutspendetag Blutspenden zu gehen, die können sich da auf jeden Fall auf, auf einen schönen Termin freuen und auf eine kleine Überraschung. <lacht> wir haben da was Schönes also vorbereitet. Also feiert ihr
1: das sozusagen?
2: Ja, genau. Und wir nutzen das natürlich auch, um uns bei den Spendern zu bedanken.
0: Bei Überraschung bin ich ja grundsätzlich hellhörig. Ja.
2: Ähm,
0: kannst du schon ein bisschen was verraten? Oder ist das noch alles geheim?
2: Nee, das ist noch geheim.
0: Es ist doch erst in drei Tagen.
2: Ja, ist trotzdem, das ja, keine Überraschung. Wenn mehr. das jetzt nichts durchgesickert ist, dann will ich nicht die Schwachstelle sein.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen wissen alle, dass du es warst, wenn genau. sie den Podcast hören. Das wäre auch blöd, das stimmt. Wir, wollen wir deine Stimme verzerren? Geht es dann?
2: <lacht> Nein. Ich Nein.
0: Sag okay, verstehe ich. Also wer, wer wissen will, was da passiert, der muss einfach äh, am Montag zur Duschwende gehen.
2: Ganz genau.
0: So sieht's aus. Wie mache ich das? Muss ich mich, muss ich mich da vorher anmelden oder gehe ich da spontan hin?
2: Ähm, also mittlerweile, das ist auch so ein bisschen äh, durch die Corona-Pandemie bedingt, haben wir unser Terminreservierungssystem ausgerollt auf ganz vielen Terminen. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, auch nicht auf allen Terminen, sondern nur auf geeigneten, sich einen ähm, Termin vorher zu reservieren. Das ist aber eigentlich mehr ein Service und das ist nicht Pflicht. Also das heißt, du kannst auch immer spontan zur Blutspende kommen, du bist immer herzlich willkommen. Ähm, diese Reservierungen, die, bieten, also die, die sind halt gut, weil wir dadurch den, den Fluss so ein bisschen steuern können und natürlich die Wartezeiten reduzieren. Die Spender müssen nicht so lange in der Schlange stehen, sondern können gleich durchgehen, wenn sie sich einen Termin geholt haben. Ähm, aber hm. wir lassen immer noch die Möglichkeit offen für spontane Besuche ähm, und wir schicken niemanden nach Hause, der ohne Termin kommt.
1: Sehr gut. Ja, naja, es ist ja wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass man gespendetes Blut dann ja bekommt. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das vor allem zu diesen Zeiten... Das kriege ich ja bei mir in der Bereitschaft auch mit, wenn es dann irgendwie heißt, öh, wir haben ja wenig Spender gehabt, dass man dann schon das Problem hat, dass weniger gespendet wird dann auch, ne? dass man dann froh ist, wenn man keinen wegschicken muss.
2: Ja, das stimmt, wobei wir gerade zu Beginn der Pandemie auch echt eine sehr, sehr große Solidarität ähm, festgestellt haben. Alle waren super hilfsbereit und wollten gerne helfen und haben dann auch die Blutspende genutzt, um das zu tun. Ja, also weniger Spender hatten wir eigentlich nicht, obwohl natürlich die Verunsicherung auch bei ganz vielen Leuten ganz groß war, gerade zu Beginn. Das glaube ich. Ja, also wir hatten eher das Problem, dass wir halt durch diese neuen Sicherheitsmaßnahmen, die wir da einführen mussten, also die Abstandsregeln und alles, was dazu gehört, viele Spendelokale gar nicht mehr in Frage kamen, weil die zu, zu eng waren zum Teil. Genau, und weil da unser Hygienekonzept nicht, nicht hätte vernünftig umgesetzt werden können. Das war so ganz mhm. zu Anfang echt ein großes Problem. Und natürlich, ja, Termine in Betrieben, in öffentlichen Gebäuden, die alle geschlossen hatten und jetzt ja immer noch. Ähm, ja, das, das waren auch Schwierigkeiten. Ja, mit denen mussten wir ja irgendwie auch lernen, umzugehen.
0: Ja, logisch. Sage mal, wo, wo finde ich oder wie finde ich heraus, wo die nächste Blutspende ist? Also, wo, wo, wo kann ich am 14.06. Blut spenden? Also, we weiß man
2: das? Ähm, ja, entweder sieht man das, weil die, äh, ja, wir haben ganz viele tolle Ortsvereine, die Werbung dafür machen. Viele wissen halt schon, wann wo der nächste Blutspendetermin ist, aber wir haben auf unserer Webseite auch ähm, eine Terminsuche. Da kann man immer nach Postleitzahl oder Ort suchen und findet direkt den nächsten Termin in der Nähe. Das ist ganz okay. einfach, ja.
0: Okay, da kann aber sein, dass vielleicht bei mir im Ausfahren am 14.06. gerade nichts passiert.
2: Das kann sein, ja. Ja.
0: Aber kann ich dann auch, also ich sag mal, ich wohne in Hannover, ja, da ist vielleicht jetzt gerade kein Blutspendetermin, aber in Zelle ist am 14.06. Blutspende, kann ich dann auch einfach nach Zelle fahren?
2: Ja, klar, kein Problem. Okay. Wir haben auch ganz viele Leute, die zum Beispiel auf dem Weg oder auf dem, auf dem Heimweg von der Arbeit nochmal schnell Blutspenden gehen und dann natürlich auch nicht in ihrem Wohnort das machen. Das ist gar kein
0: Problem. Mhm. Cool. Okay, das heißt, 14.06. auf jeden Fall äh, schon mal hin. Wenn ich jetzt aber gerade ähm, heute zum Beispiel, freitags, bei uns war das immer freitags, war immer Blutspendetag bei uns im Ort. Ähm, ist es ja. glaube ich immer noch, oder Tali?
1: Immer noch, ja.
0: ja. also bei uns in Lunetown City, äh, Weltstadt, ist tatsächlich <lacht> immer freitags äh, Blutspende. Das heißt, wenn jetzt, wenn ich jetzt am 11.06., also heute, ja, ähm, wenn Lune steht, Blut gespendet habe, dann äh, kann ich aber jetzt trotzdem am 14.06. nach Zelle fahren und dann auch nochmal Blut spenden.
2: Nee, das geht nicht. <lacht> nee, Warum nicht? Weil du ähm, musst acht Wochen warten zwischen ha. deinen Blutspenden. Also es ist so, dass Männer sechsmal in zwölf Monaten spenden dürfen und Frauen viermal. Aber zwischen jeder Blutspende müssen auf jeden Fall acht Wochen liegen, damit sich der Körper einfach wieder regenerieren kann vernünftig. Und wir wollen ja nicht nur den Patienten helfen, die die Blutspende kriegen, sondern wir sind ja auch der Gesundheit unserer Spender verpflichtet. Und da wollen wir natürlich, Sehr gut. dass sie genug Zeit haben, dass das Blut, was man abgegeben hat, auch nachzubilden. Das dauert einfach eine gewisse Zeit. Und nach ja. acht Wochen kann man sich sicher sein, dass da alles wieder wieder normal ist und sich alles nachgebildet
0: hat. Okay. Äh, dass da äh, der Fem Feminismus tatsächlich noch nicht geklappt hat, dass da noch keine Frauenbewegung äh, auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, warum dürfen die Männer sechsmal und wir Frauen nur viermal, wundert mich ein bisschen. Ihr seid steht doch sonst Nein, immer für alles auf der Straße.
1: <lacht> Mir wurde das mal ja. erklärt, dass es daran liegt, dass wir Frauen ja auch unsere Regel haben und dadurch ja auch einen Blutverlust haben.
2: Ja, das, Hat das damit zu tun? Das ist ein Grund. Und ein anderer ist einfach die Physiologie, weil ja, Frauen im Grunde häufig weniger wiegen und ein bisschen kleiner sind und einfach eine geringere Blutmenge haben. Daran liegt es auch. So, okay. das, das ist ein Grund. Und dann ähm, ja, haben Frauen häufig auch einen geringeren Hb-Wert und der ähm, ist halt auch wichtig, damit sich das Blut nachbilden kann, also es ist der Hämoglobinwert und der ähm, transportiert den Sauerstoff durchs Blut und den braucht man ganz dringend, wenn man, wenn man das verloren gegangene Blut nachbilden will und Frauen haben häufig halt einen geringeren Hämoglobinwert und daran liegt Alles es auch klar. noch, also es hat mehrere Gründe.
0: Naja, aber dann, dann weiß weiß ja Bescheid.
2: Ja. ja. <lacht>
0: Siehst du. Äh, vielen Dank, Frau Dr. Pagel. <lacht> <lacht> also, ich dürfte sechsmal im Jahr spenden, da habe ich, äh, dieses Jahr kann ich dann noch äh, sechsmal, also mehr oder weniger, also kann ich jetzt nicht mehr, weil äh, den ersten Monat habe ich schon mal vergeigt, also das erste Vierteljahr jetzt. Okay, dann muss ich muss ich jetzt wieder hin. Es also mhm. geht
2: nicht ums Kalenderjahr, sondern wirklich um die zwölf Monate.
0: Ja, das äh, <lacht> hätte ich auch schon verkackt, tatsächlich. <lacht> äh, ich ich habe immer tatsächlich das Problem, dass ähm, bei mir immer äh, das so blau wird, wo Blut abgenommen wird. Also es ist es, es immer, also weißt du, Blaue wisst ihr, was ich meine?
2: Hast du einen Bluterguss dann?
0: Ja, den meine ich. Oh je. Das ist immer ganz unangenehm.
2: Ja, das ist nicht so schön. Das hast du immer? Ja.
0: Immer, wenn ich äh, früher bei der Blutspende war.
2: Vielleicht nimmst du das Pflaster zu früh ab. Das kann damit hm. zu tun haben. Weil wenn, wenn der Grundkanal noch nicht richtig trocken ist, wenn, wenn der sich nicht richtig ja, wenn der nicht richtig zugehen konnte unter ah. dem Pflaster, dann läuft Blut aus dem Stichkanal unter die Haut und macht so einen unangenehmen Bluterguss. Dann musst du einfach das Pflaster oder den Verband so ein bisschen länger drauf behalten, dann ist die Gefahr da geringer.
0: Okay, das heißt, wo ich äh, bisher immer gar nicht die Schuld bei mir gesucht habe, sondern beim Blutspendedienst, <lacht> ähm, bin ich grundsätzlich selber schuld. Ja, alles also es klar. kann
2: natürlich auch mal passieren, ne? das ist, Ach, ist ja ganz gut. normal, aber wenn alles es bei gut. dir immer passiert, dann ist es relativ unwahrscheinlich.
0: Ich habe auch <lacht> ganz, ganz äh, äh, Zucht, doch, kleine ja. Adern tatsächlich, also es ist ah. ganz schwierig bei mir äh, das zu finden, ja. Naja, ich werde das, äh, werde das ausprobieren. Ich habe ähm, äh, vielleicht am 14.06. frei, ich hoffe. Und äh, dann schaue ich mal, wie das äh, aussieht. Ja. Mach das. Ja, <lacht> wir gucken mal. Ich bin so gespannt auf die Überraschung, ich sage es jetzt schon mal. Ich vermisse allerdings ein bisschen äh, die geschmierten Brote und so. Weil das ist ja, findet in der Corona-Zeit ja nicht statt, richtig?
2: Nee, das stimmt, das, das geht leider nicht. Also geschmierte Brote kann es schon noch geben, aber es gibt halt nicht mehr dieses gesellige Beisammensein danach, was ja viele auch wirklich vermissen, was ich auch richtig gut verstehen kann, weil es ja immer eine nette Gelegenheit ist, sich da auch zu treffen im Ort oder sich auszutauschen nochmal nach der Blutspende, aber das, das geht ja... Im Moment in gar keinen Bereichen und deswegen mussten wir das auch bei der Blutspende halt aus hygienischen Gründen einfach streichen und sind jetzt dazu übergegangen, Lunchpakete zu verteilen, die man dann unterwegs essen kann. Und die sind aber auch ganz oft sehr liebevoll handgemacht und zusammengestellt. und
0: Aber das macht nicht ihr vom äh, Blutspendedienst, sondern, da gehe ich mal eben auf Tally, das macht ihr vom Ortsverein, oder?
1: Genau, wir machen das dann Corona-like, treffen wir uns dann halt irgendwie und setzen uns dahin, schmieren dann Sandwiches, packen die dann in so Sandwichboxen, legen dann irgendwie noch Obst oder Banane oder irgendwie sowas dazu, je nachdem. Halt auch was zu trinken und ich glaube eine kleine Süßigkeit noch und das wird dann halt alles eingepackt und wenn dann der Spender durch ist, da zu uns kommen, dem geben wir dann dieses Lunchpäckchen heraus und mhm. ist quasi Click and Collect so ungefähr. Ich bin da, ich hole ab und äh, gehe äh. wieder.
0: Okay. Krass, gut. Ähm, wenn ich da Blut gespendet habe. Also wie viel Blut äh, darf ich überhaupt spenden? Das ist erstmal das Wichtigste. Also ich komme danach noch, also habe noch die Chance, äh, das Essen danach zu genießen und falle nicht direkt um.
2: Ja, wir nehmen dir nur so viel Blut weg, wie du auch vertragen kannst. Das sind immer so um die 500 Milliliter. Und das ist eine Menge, okay. die man ganz gut äh, verschmerzen kann und die man halt auch in dem Zeitraum dann nachbilden kann. Also das 500 Milliliter,
0: dann vielleicht nochmal, ähm, weiß jemand von euch, wie viel Blut haben wir denn überhaupt, also als Mensch? Also Mann scheint ja meines Wissens da mehr Blut zu haben als eine Frau, oder ist das völliger Schwachsinn, was ich gerade erzählt?
2: Ja, ich glaube zwischen 8 und 6 Liter hat man, je nach Größe okay.
0: Na so. ja, gut, dann kann ich ja mit 500 Milliliter...
2: Ja, das kann man kann
0: Ja, Ja, denke ich auch. Genau, ich wollte, wollte eigentlich wissen, äh, Entschuldigung, was passiert denn eigentlich mit meinen 500 Millilitern, also wo geht das hin? Also mhm. was passiert, wenn ihr mich angezapft habt, daran kann ich mich erinnern, äh, dann kommt das ja in diesen Beutel, dann wird das immer hin und her ge äh, äh, geschüttelt, ja, mhm. und ähm, dann bin ich ja beim, beim Essen praktisch, fand ich übrigens immer das Beste an der ganzen Nummer, aber gut, das sieht man mir auch an, ähm, dann, dann bin ich beim Essen und dann, was, was passiert denn, wenn ich weg bin? Also, wenn ich beim Essen bin, was macht ihr dann?
2: Wir packen deine Konserve bei uns ins Auto und fahren die ganz schnell zu uns ins Institut. Wir haben Autos mhm. mit einer... Da, äh, ja?
0: Ja. Ja, genau. Auf das Auto wollte ich. Muss ich mir das vorstellen, äh, wie, so ein, wie so ein Betonmischer, der sich auch immer dann dreht, <lacht> weil das muss ja in Bewegung bleiben? Oder äh, weiß ich, alles klar, da kommt mir gerade ein Rettungswagen entgegen, der einen Schlangenlinie fährt, weil das Blut immer hin und her geschüttelt werden muss? Oder wie läuft das denn ab?
2: Nee, das wird gekühlt. Also, wir haben Ach. Transporter mit so einer Kühlkammer hinten drin. Das ist auch immer, äh, während wir dann auf dem Termin stehen, brauchen wir immer eine Stromversorgung, weil wir halt diesen diesen Kühlraum, nenne ich es mal, Es ist ein bisschen kleiner als ein richtiger Raum, aber äh, wo dann die Konserven mhm. reinkommen, ähm, der muss halt immer mit Strom versorgt werden und der wird halt auch während der Spende dann auf die Temperatur gekühlt und nach dem, also auf dem Rückweg und ähm, so lange kann das Blut dann auch un, ungeschüttelt bleiben. Ähm. <lacht> genau. Geschüttelt,
0: und, nicht gerührt, bitte. Ja.
2: Und dann wird es halt Schön. in diesen Autos ganz schnell zu uns ins Institut gebracht, wo wir es dann ähm, weiterverarbeiten. Das wissen, glaube ich, auch relativ wenig Leute nur, wie es dann weitergeht. Ähm, das Ach, aber gut. wir
0: haben eine Expertin, die weiß, wie es dann weiterverarbeitet wird. Genau. Wie wird der Blut weiterverarbeitet? Also, was, <lacht> ja, also ich weiß, wie gesagt, ich war gestern in der Fleischerei, ja? <lacht> da, da wird das hier auch äh, weiterverarbeitet. Wie wird denn das Blut von uns weiterverarbeitet?
2: So ähnlich. Es wird Sülze gemacht. <lacht> Nein, ähm, wir spalten das auf. Also es kommt tatsächlich nicht so, wie, wie du es in die Konserve laufen lässt, weiter zum Patienten, sondern wir machen ganz viel damit. Ähm, du hast ja wahrscheinlich, wenn du schon mal Blutspenden warst oder schon öfter, dann hast du gesehen, dass wir auch Röhrchen abnehmen. Stimmt. Ja, ja, genau. Und die Röhrchen sind nämlich mit den ähm, Konserven über so einen Strichcode verbunden, sodass sie immer wieder zugeordnet werden können. Und dann läuft nämlich die, laufen die weiteren Schritte parallel, weil das nämlich alles auch zeitkritisch ist, weil die nicht sehr lange haltbar sind und schnell beim Patienten ankommen sollen, ähm, haben wir diese Arbeitsschritte aufgeteilt und die ähm, Röhrchen kommen zu uns ins Labor und werden getestet auf verschiedene Krankheitserreger. Und parallel kommen die Konserven zu uns in die Weiterverarbeitung und werden da aufgeteilt in ihre drei wesentlichen Bestandteile. Und das sind ähm, die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen und das Blutplasma. Und das sind dann drei Präparate, die aus einer Blutkonserve entstehen. Und die haben tatsächlich auch alle unterschiedliche Einsatzgebiete. Also, du kannst mit einer einzigen Blutspende tatsächlich drei unterschiedlichen Menschen helfen. Ach. Und ähm, ja, verschiedene Krankheiten damit bekämpfen oder bei verschiedenen Arten von Therapien helfen.
0: Da brauche ich ein Beispiel: ähm, äh, Blut, rote Blutkörperchen. Hm. Wofür helfen die dann?
2: Kannst, hast du da ein Beispiel? Ja, die äh, benutzt man zum Beispiel, um Unfallpatienten zu versorgen. Also wenn mhm. man viel Blut verloren hat, kann man die bekommen. Oder bei Blutarmut. Ähm, mhm. Die Blutplättchen, ähm, die äh, setzt man ein, um ja, Verletzungen der Blutgefäße zu behandeln. Und Plasma, ähm, genau, also es gibt, es gibt verschiedene. Äh, die Thrombozyten werden zum Beispiel auch in der Krebstherapie eingesetzt. Also während einer Chemotherapie bekommt man ganz viele Thrombozytenkonzentrate. Also das sind diese Blutplättchen. Und ähm, ja, Plasma hat auch unterschiedliche Einsatzgebiete äh, und können zum Beispiel bei Blutgerinnungsstörungen eingesetzt werden oder bei Verbrennungen und Vergiftungen. Also es ist okay. wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und weil wir das aufspalten, mhm. haben wir halt die Möglichkeit, jedem das Präparat zu geben, was er speziell für seine, seinen Heilungsprozess braucht.
0: Ich glaube, der, die wichtige Botschaft ist, mit meiner Blutspende, also mit meinen 500 Millilitern, die ich da abgebe, also ich persönlich dann achtmal im Jahr, ähm, ist es so, dass ich drei Menschen helfen kann und vielleicht sogar das Leben retten könnte.
2: Ja, genau. Das stimmt.
0: Krass. Also ja. drei für eins ist doch ein guter Deal.
2: Ja, ja und es ist eigentlich so eine, so eine Kleinigkeit. Ne? Man geht da hin, hat irgendwie jetzt mit Corona okay, aber hat eigentlich eine nette Zeit, <lacht> setzt sich kurz hin und kann einfach mit so einer kleinen Sache wirklich ganz schön viel bewirken und Leuten echt richtig helfen.
1: Wobei das zu Corona-Zeiten musst du dich da ja auch mit Maske hinsetzen. Ne? Das spreche ich aus Erfahrung. Irgendwann hattest du echt das Gefühl, boah, ich brauche doch mal Sauerstoff, aber es ist mit mm. der Maske ein bisschen blöd. Und ja, äh, ah, da hat mein Körper dann auch gesagt, nee, ich verabschiede mich dann mal mehr oder weniger. Äh, dass ich dann halt auch gedacht habe, boah, eigentlich muss ich jetzt so langsam mal die Maske runterziehen, sonst ist gleich Ritze.
2: Ja, ja, ich kann das total verstehen, dass man da auch so ein bisschen gehemmt ist. Aber ja, wenn man es kann, sollte man es
1: trotzdem machen. Also ich bin meine, ich als ich da lag, ich bin nicht umgefallen. Also ich durfte noch relativ zeitig die Maske runternehmen. Die haben dann auch gesagt, ja, dann zieh jetzt bitte deine Maske runter, weil du brauchst den Sauerstoff jetzt. Mhm. Ähm, gut, das war letztes Jahr im Juli da war das noch nicht ganz so krass wie jetzt wahrscheinlich ist es jetzt auch eher anders dass die, natürlich werden die sagen ja okay, komm äh, wir machen so, wie es jetzt gerade am besten für dich ist aber da war ich schon froh dass sie gesagt haben, okay komm also äh, Maske runter, versuche jetzt tief einzuatmen ja. ja ich denke im
2: Notfall wird man so immer reagieren also es ist natürlich wir, wir sind ja unseren Spendern auch verpflichtet wir müssen uns ja um die kümmern, wenn es denen schlecht geht und dann muss man natürlich auch in so einem Notfall die Maske runterziehen. Also, ich denke, ja. das, das wird immer noch so sein, aber das,
0: ja. Das haben wir, das hat das Jugendruhkreuz immer gemacht. Wir haben die äh, Menschen, die Blut gespendet haben, dann vom, ähm, vom Blutspenderaum in den Essensraum äh, begleitet. Mhm. Ja. Äh, erst in den Ruheraum
1: den... und dann zum Essen.
0: Entschuldigung, natürlich erst in den Ruheraum, richtig. Und dann zum Essen, ja. Habe ich nie verstanden. Blöder Ruheraum. <lacht> Ja, zum Essen. Ja, Mach es kann halt immer mal sein, sein, dass das einfach nach der Spende
2: noch Spaß vor Augen wird oder so. Da muss man immer ja. ein bisschen gucken. Das wollen wir natürlich nicht, dass ja. unsere Spender dann gleich aufstehen und umkippen oder so im schlimmsten Fall. Das, das wollen wir natürlich ja. nicht. Deswegen gibt es halt auch immer noch so eine extra Liege, wo man sich dann ausruhen kann. Noch ein bisschen.
0: Ab wie vielen Jahren darf ich überhaupt spenden?
2: ab 18. Also du musst voll oh. geschäftsfähig sein, darum geht's. Genau.
0: Und äh, habt ihr viele Erstspender? Also die, die dann mit 18 zu euch kommen und sagen, hey, jetzt äh, dürft ihr zapfen, bitte.
2: Ja, wir hätten natürlich gerne mehr Erstspender. Hm. also <lacht> Unsere Spender sind äh, im Durchschnitt schon etwas älter und es ist natürlich auch so, dass man ab einem gewissen Alter gar nicht mehr spenden kann, was ja oft auch ähm, ja, gesundheitliche Gründe hat. Wenn man zum Beispiel Medikamente nimmt, einige sind ja dann ein Grund, warum man dann nicht mehr spenden kann. Und ähm, ja, wir verlieren mehr Spender, als wir neue dazu bekommen. Das ist natürlich ein Problem.
0: Hm. Liebe ZuhörerInnen, ja, bitte macht euch auf den Weg. 14.6. ist der Blutspendetag. Auf geht's. Nadel rein. Spender sein. Ah, den habe ich mir nicht selber ausgedacht. Den, das hab ich ich habe es im Kopf, das gab schon mal, oder? Danke. Ja, Stäbchen ja, danke. rein.
1: Spender sein,
0: ne? Ah, ah der, genau. genau. Oh, das war eine andere Organisation. Das sind
1: ah, die anderen. Ist egal.
0: Ich hab, ist ja völlig schnuppe, ja. Äh, Haribo macht Kinder froh und äh, Blutspender ebenso. So, wir machen noch ein Ach, paar. Ich habe noch ein paar auf Lager. Ja, Hashtag Werbung, genau. Nee, ist doch super. Also das, das geht ja fix. Wie lange, ähm, also von der Anmeldung bis ich in den Essensraum könnte, wie lange dauert sowas?
2: Es ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal muss man ein bisschen warten, manchmal geht es sehr schnell. Aber wir sagen immer, so eine Stunde sollte man einplanen für den ganzen mhm. Ablauf. Ja. Genau. Die Blutspende selber dauert nur ein paar Minuten. Aber weil man eben noch ähm, ja, sich anmelden muss und dann wird der HB-Wert gemessen, die Temperatur, dann muss man noch ähm, einen Fragebogen ausfüllen, ähm, den man dann auch noch mit einem Arzt kurz bespricht. Der stellt dann auch fest, ob, man, ja, ob der Gesundheitszustand so ist, dass man spenden kann oder eben nicht. Und der lässt einen dann zur Spende zu. Und das, das sind natürlich... Ja, diese ganzen Stationen, die dauern halt ihre Zeit.
0: Wann dürfte ich denn nicht spenden?
2: Da gibt es mehrere Gründe oder eigentlich viele Gründe. Also wir sagen immer, sofern man sich fit und gesund fühlt und in dem entsprechenden Alter ist, kann man eigentlich spenden. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Gründe, warum man nicht spenden kann. Das... Mhm. Ähm, weil können, ich eine Krankheit habe zum Beispiel. Genau, das können Erkrankungen sein. Das kann sein, weil, weil man bestimmte Medikamente einnimmt, die halt dann ähm, einen von der Blutspende ausschließen. Ähm, das können auch Reisen sein. Wenn man zum Beispiel in ein malaria reist, dann darf man auch eine gewisse Zeit nicht mehr spenden. Ähm, genau, das hat alles... Also diese, diese Reisesperren also. hat damit zu tun, dass wir halt diese ganzen... Ähm, Viren wie Malaria oder Zika und ähm, das können wir nicht alles testen. Deswegen sind ja. wir da auch darauf ja. angewiesen, dass, dass äh, die Spender und Spenderinnen im Fragebogen da wahrheitsgemäß ähm, ihr Kreuz machen und ähm, Bescheid sagen, wenn sie in so einem Risikogebiet waren, damit mhm. wir die halt ausschließen können.
0: Mhm. Schwanger, also interessiert mich persönlich jetzt nicht so, aber ähm, Schwangere ist äh, tatsächlich auch so, dass sie nicht spenden dürfen. Sehe ich das richtig?
2: Nee, die dürfen auch nicht spenden.
0: Okay, gut. Ähm, dann habe ich gehört, ich glaube, wir hatten das in unserer Folge äh, mit Vincent über Transgender, ähm, dass wir da kurz drüber gesprochen haben. Oder habe ich da nur privat mit ihm drüber gesprochen? Ist ja auch völlig egal. Wie sieht das mit äh, Transgender äh, People aus?
2: Von Männern. Hast, da, hast Männern du eine Info? Also, wenn du da nichts ist, weißt, ist völlig okay. Haben wahrscheinlich viele im Kopf und ähm, denken dann, dass, dass wir alle Homosexuellen von der okay. Blutspende ausschließen. Das ist aber nicht so, sondern es hat halt tatsächlich medizinische Gründe, an denen ein höheres Risiko, sich mit einer Infektionskrankheit anzustecken und ähm, können deshalb halt nicht zur Blutspende zugelassen werden, beziehungsweise zwölf Monate. Nach dem letzten Sex nicht. Und das ist ja de facto eigentlich ein Ausschluss.
0: Aber ist schon, ist schon krass. Also, ich will das gar nicht ähm, vertiefen und äh, du musst da auch gar keine Stellung äh, zu beziehen. Ähm, aber es ist schon krass. Grundsätzlich ist es völlig schnuppe, wenn ich als heterosexueller äh, Mann äh, normal äh, jede Woche. Also. Ne, Sex habe ich, ich wollte gerade andere Ausdrücke nutzen, aber ich bleibe mal im normalen Bereich, ja, und mich durch die Weg, ich kann es doch nicht, mich durch die Weggeschichte vögel, so, ähm, dann ist es was völlig anderes, also dann bin ich ja genauso gefährdet eigentlich, also
2: gut, ja, klar, I ja, nee, die Regeln, also alles so, gut. so ist es aber auch nicht. <lacht> Denn du, dann dürftest du auch nicht spenden das stimmt, so
0: ist es nicht, ich füge mich tatsächlich nicht durch die Weltgeschichte Da hast du <lacht>
2: nee, aber dann, dann bist du auch ausgeschlossen, also es ist nicht so dass du als heterosexueller Mann machen kannst was du willst, sondern wenn du wechselnde
1: Geschlechtspartner hast, dann darfst du auch nicht spenden ich meine wenn auch dann... dass in diesem Fragebogen drin steht, von wegen, ob man ich weiß gar nicht, in einem gewissen Zeitraum mit mehr als drei unterschiedlichen Partnern Geschlechtsverkehr mhm. hatte
0: ah, okay. na ja, dann ist ja alles gut also, zumindest muss ich es dann auch ja, immer noch beides gemäß Was halt auch ähm, angeben. total Gut, okay.
2: wichtig ist, glaube ich, bei diesem Thema ist, das also, das ist ja kein, kein Urteil oder so. Ist ja, es geht ja da um medizinische Zahlen, die jetzt überhaupt gar nicht irgendwelche einzelnen Personen bewerten sollen, sondern. Es geht mhm. einfach darum, dass wir auf, auf ganz vielen verschiedenen Wegen versuchen müssen, diese Präparate so sicher wie möglich zu machen. Und da gibt es halt zum einen diesen Fragebogen und die ganzen Tests, ja. die wir durchführen und den Selbstausschlussbogen auf der Blutspende, bei dem man dann nochmal ankreuzen kann, dass das Blut nicht verwendet werden soll, falls man im Arztgespräch oder im Fragebogen nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat oder Zweifel hat, dass vielleicht doch eine Infektion da sein könnte oder so, hat man halt diese Option auch noch. Und all das zusammen trägt sehr halt gut. dazu bei, dass die Präparate wirklich sehr, sehr sicher sind. Und ja. ja.
0: Das, das ist doch gut und das ist wichtig, weil ähm, die werden ja auch wirklich ähm, weit verbreitet, sage ich jetzt mal. Ich habe äh, gelesen, ich glaube sogar auf eurer Homepage, die Haupt ähm, die Haupteinsatzorte nenne ich es mal, ist äh, Krebserkrankungen, mhm. oder? Also da, da wird es hauptsächlich äh, genutzt. Die genau, Stemmen. also da
2: wird es sehr, sehr viel benutzt. Während, während der Chemotherapie zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass man da halt mhm. ähm, Präparate aus, aus Blut gibt und das sind 19 Prozent. Sind 19, 19 Prozent okay. aller Konserven gehen in die Krebstherapie. Und andere Einsatzgebiete Klar. sind halt auch noch Herzerkrankungen oder Magen-Darm-Erkrankungen. Ähm,
0: das sind Platz zwei genau, und drei. Was
2: gar nicht so oft vorkommt mhm. oder was erst an vierter Stelle steht, sind Verletzungen und Unfälle. Also ich glaube, viele Leute denken, Blut gibt man immer irgendwie bei schweren Unfällen, aber es ist halt tatsächlich gar nicht mhm. so viel. Es sind nur zwölf. Hätte Prozent.
0: ich auch gedacht. Ja, wenn
1: man so okay. Krankenhausfernsehsendungen ja. genau. kennt. So von wegen, Stimmt. ich brauche noch Stimmt. Meine
0: <lacht> Genau, Ahnung, Grace Anatomy. Ja, da, tatsächlich. Ja. Hast äh, du recht.
1: Eine Frage hätte ich aber noch, wenn wir sowieso gerade bei diesen Prozentzahlen sind. Es gibt ja seltene Blutgruppen und es gibt häufige Blutgruppen. Habt ihr irgendwie, jetzt bin ich der Statistikmensch, nur dass ich keine Statistik raushaue, äh <lacht> irgendwie Statistiken, was häufiger gespendet wird, also wird häufiger seltene äh, blutgruppen gespendet oder häufige äh, blutgruppen gespendet mm, dazu
2: habe ich jetzt auch keine zahlen oder so ähm, ich kann mir aber vorstellen dass sich viele ähm, viele leute die zum beispiel blutgruppe 0 negativ haben dessen auch bewusst sind dass das eine wichtige blutgruppe ist weil sie halt jedem gegeben werden kann im notfall und ähm, hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen Spendern auch dazu führt, dass sie einfach regelmäßiger kommen. Mhm. Aber, <lacht> nee, aber Zahlen dazu habe ich nicht jetzt leider. Also
1: glaub, äh, vielleicht kann ich, ich, ich
0: hoffe, ich kann, ich kann vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, A, B positiv ist die mit am häufigsten äh, abgegebene Blutspende inklusive B positiv. Aber das macht auch äh, Täuschen.
2: Das ja. kann sein. Woher hast du denn diese Zahlen?
0: Ich äh, habe mal auf eurer Homepage geguckt und da steht ein Blutspendebarometer. Ich weiß nicht, ob das damit äh, zu tun hat.
2: Ähm, ja, das, das hat aber, ähm, das beschreibt nicht die Menge, sondern so lange reicht der Vorrat noch quasi. So viel ah, haben wir, okay. so, Ja, so viel ist quasi von dem noch im Lager.
0: Hm. Alles klar. Das kann okay. aber sein. Ja, dann verstehe ich das. hier
2: auch. Ja, es kann aber sein, dass das ähm, zum Beispiel 0 negativ mehr da ist, aber halt auch gefragter ist und deswegen im Verhältnis weniger bevorratet okay. ist im Moment. Also es sagt eigentlich aus, welche Blutgruppe gerade besonders dringend gebraucht wird.
0: Du hast aber noch was gefunden, Tani, sagtest du gerade? Äh,
1: ja, aber das äh, ist glaube ich was anderes. Also ich habe ja diese Blutspende-App. Und, es gibt ähm, eine Blutspende-App. Ja, es gibt eine Blutspende-App. Da wird dir auch angezeigt, wann du wieder spenden darfst äh, und das alles. Ich weiß gerade nicht, wo drunter, aber irgendwo wird auch angezeigt, welche Blutgruppe es am häufigsten gibt und welche es eher weniger gibt. Ah, ich habe sie gefunden. Das ist wie so ein Bluttropfen aufgenommen. Ja, yeah, genau. Und das ist halt grau unterlegt, was eher weniger ist. Und rot halt, was am häufigsten gibt, genau.
0: Ah, also A plus ist schon äh, sehr häufig, wenn ich das gerade richtig gesehen ja, habe. Ja,
1: das sind äh, 37%. Dann gibt es noch 0 plus, das sind 35%. B plus sind 9%. AB plus 4%. Und... Wobei das sind halt mehr, das vielleicht man auch daran, im Alltag nicht ist. so dringend äh, A negativ sind 6%, 0 negativ sind 6%, B negativ sind 2% und AB negativ sind 1%. Guck, äh,
0: kurze Frage, kennt ihr eure Blutgruppe? Ja. Krass, okay. Ich hab's nicht im Kopf, ich hab gerade echt überlegt, ich, ich wüsste es nicht.
1: Das steht auch in dieser App drinne.
0: Aber das kann ja... In, in, wenn in deiner App drinsteht, was ich für eine Blut, Blutgruppe habe, Nein, dann wäre immer weine. falsch. Achso. Also du Aber woher weiß denn deine App, was du für eine Blutgruppe hast?
1: Ich habe einen Code bekommen. Also ich muss dazu sagen, ich bin letztes Jahr erst Spenderin gewesen, weil davor die Jahre ich immer wirklich original immer krank war, wenn Blutspende war. Klar. Und dann bin ich da letztes Jahr hin und habe dann so einen Zettel bekommen mit so einem QR-Code, glaube ich, war da drauf. Und ähm, ja, da konnte ich mich damit dann bei dieser Blutspende-App registrieren, da steht dann mein Name, wann ich wieder Vollblut spenden darf und auch meine Blutgruppe. Und da kann ich dann tatsächlich auch suchen, wo <lacht> ein nächster Spendeort ist.
0: Und, wann ist am 14.06. in deiner Nähe der nächste Spendeort? Wenn wir schon dabei sind, können wir gleich mal Werbung machen.
1: Also ich weiß, dass es in Brinkum keins geben wird. <lacht> Ähm
0: super, dann wissen wir schon mal, dass ihr nicht nach Brinkum fahren müsst, liebe ZuhörerInnen. Ja, da, das ist doch super. Das
1: am, da wäre heute, also am 11. Blutspende. Na, guck. Aber jetzt auch zu spät. Am 18.06. wäre in
0: Runde steht. Da. 18.06. Runde steht. Könnt ihr in Blutspenden gehen. Ja. Aber beim Blutspendetag hast du jetzt auch nichts gefunden. Unbedingt. Ja, wenn ihr in und um Lune steht wohnt, könnt ihr äh, Blutspenden gehen. Äh, Lokstedt, bin ich. Äh, guck mal bitte. Ich glaube, Lokstedt ist am 14.06. Äh, Blutspende. Bin mir relativ sicher. Ich also besser aufgehoben werdet ihr in Lune steht, aber oh Gott ist ja. Locksteed ist auch ja, schön. Steht Für, fürs Blutspenden kann man auch mal nach Lokstedt packen
1: ist zehn Minuten ja. entfernt. Das ist jetzt
0: nicht so So, bitte. Äh, kommen wir aber nochmal zum wichtigen Punkt. Ähm, ich habe ähm, gesehen, ähm, also welche Blutspenden werden am häufigsten benötigt, haben wir gerade schon gesagt. Ähm, wann ist denn Blutspenden besonders wichtig? Also wann habt ihr Engpässe, wenn man das so sagen kann?
2: Ähm... Um. Ja, eigentlich alle Jahre wieder zur Ferienzeit. Das ist, <lacht>
0: ist so, ja, Sommerferien <lacht> hauptsächlich.
2: Ja, ja, klar, da haben die Leute was anderes im Kopf natürlich und äh, sind vielleicht auch im Urlaub. Das war jetzt im letzten Jahr nicht so der Fall, aber ähm, normalerweise, also da war ich ja noch gar nicht dabei, aber ich habe mir das erzählen lassen, das ist gute Tradition, das immer... Ähm, ja, in den Sommermonaten auch gerade, wenn es warm wird, ähm, die Leute wenig Lust auf Blutspende haben. Und da haben wir tatsächlich dann auch häufiger Probleme und müssen echt gucken, dass wir genug Blut kriegen, um, um halt die Versorgung aufrechterhalten zu können. Und ähm, genau, und immer um, um Feiertage herum ist auch mhm. immer so ein bisschen problematisch, weil die halt nur so eine begrenzte Zeit haltbar sind. Also... Ah. Ich habe okay. ja schon erzählt, dass wir drei Präparate daraus machen und eins davon ist nur vier Tage haltbar. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas wie Ostern, wo einfach mal drei Tage alles zu ist und Feiertage sind, dann müssen wir gucken, wie wir diese Tage überbrücken können und dann halt auch mal am Samstag zwischen Ostern Blutspendetermine machen, damit halt die, die Thrombozyten, die ähm, halt nur vier Tage haltbar sind, dass wir da immer genügend Nachschub dann haben. Die anderen Präparate sind ein bisschen länger haltbar. Aber da ist es wirklich immer sehr
1: kritisch.
0: Okay. Gut, also, also heißt, auf bevor Freude ihr... Kommen, ja, Entschuldigung, ich will das nochmal eben, noch eben kurz abschließen. Bevor ihr also in den Urlaub fahrt oder bevor ihr... Ähm, irgendwie in die Feiertagsruhe, Pause geht, einfach nochmal Blutspenden gehen. Ja? Am besten digital äh, auf eurer Blutspende-App direkt runterladen. Dann wisst ihr, wann ihr wieder dran seid und könnt dann nochmal Blutspenden gehen. Wäre das nicht ein toller Gag, äh, eine Blutspende am Flughafen aufzubauen? Gibt es das nicht schon?
2: Bevor die Leute in Urlaub fahren, nochmal schnell ja. abzapfen.
0: Äh, das das ja. lasse ich mir bezahlen, wenn ihr das demnächst das macht. Ne? Das ist euch, ist euch ja. bewusst. Ja, okay.
2: Kommen wir vielleicht darauf zurück.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, kriegt ihr umsonst. Dafür ja, ist kein Problem. Gern geschehen. So, Tali, was hattest du? Lok steht. 14.06., oder? Genau.
1: Am 14.06. von 15.30 Uhr bis 20 Uhr in der Grundschule
0: Lok steht. So, bitteschön. Auf nach Lok steht. Blutfälle, die haben? Weißt du? Nee, das die weiß ich nicht. Ne? Also Laura weiß wahrscheinlich noch nicht mal, wo Locksheet ist. Ja, Das, das könnte tatsächlich sein. Ähm, du, wo kommst du? Aus der Region Hannover oder aus der Region Springe? Oder wo, wo, wo kommst du eigentlich her?
2: Nee, ich komme eigentlich aus Hannover.
0: Aus Hannover. Na guck. Genau. Ja. Also, äh, dementsprechend wird das äh, schwierig. Locksheet wirst du nicht kennen. Aber äh, da, da nee, weißt du, nicht, nicht. du weißt aber nicht, äh, was da so in Locksheet passiert, oder? Also schickt ihr nee. überall am 14.06. was hin?
2: Ja, wenn Termine am 14.06. sind, dann soll da auch überall was sein.
0: Ich kriege das noch raus. Wie viel, wie viel <lacht> Zeit haben wir denn noch? <lacht> oh, nicht, oh, wir haben nicht mehr viel. Äh, guck, dann kriege ich es wahrscheinlich doch nicht mehr raus. Okay. Ähm, krass, 14.06. steht, Blutspenden, Weltblutspendetag. Ich sage es nochmal, 14.06. Und da gibt es äh, Riesenüberraschung. Was auch immer da passiert, seid dabei, verpasst es nicht. Digitaler Spenderpass habe ich bei mir noch auf dem Zettel stehen. Ähm, kannst du das kurz beschreiben? Was heißt das? Ist das diese App? Nee.
2: Ja, das ist eine Funktion in der App. Das ist super praktisch, weil ähm, ja, man sich damit einfach bei der Blutspende anmelden kann. Man hat diesen Strichcode, der auch sonst auf dem gelben Lappen ist, auf dem Blutspendepass, der halt von uns eingescannt wird. Denn den hast du dann einfach auf dem Handy und brauchst den gar nicht mehr mitnehmen, sondern kannst einfach mit deinem Ausweis und deinem Smartphone zur Spende kommen und dich so anmelden.
0: Okay. Wenn ich jetzt schon lange nicht mehr bei einer Blutspende war, ich äh, frage für einen Freund, ähm, <lacht> dann und ich habe, äh, also mein Freund hat dann diesen äh, Spenderpass nicht mehr. Ist das schlimm? Also kriege ich einen neuen? Yeah.
2: Du kannst einen neuen kriegen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Du kannst auch ohne Pass spenden. Okay. Na, sehr gut. Du kannst dich einfach mit deinem Personalausweis bei uns an der Anmeldung anmelden und dann finden wir deine Daten auch ohne den Ausweis. Das ist kein Problem.
0: Auch wenn es schon länger als zehn Jahre her ist? Ich denke Ich, denk ich frage für einen Freund.
2: <lacht> ich denke schon.
0: So, Okay. Datenschutz. <lacht> Nein, äh, sehr gut. Nein, das ist doch super. Das heißt, ich kann nicht zweimal Erspender sein. Also das klappt nicht. Ich, äh, ich bin registriert und ihr wisst, alles klar, das ist der Jans und ähm, vor 15 Jahren hatte der das Problem und jetzt gucken wir mal, ob, er doch, äh, ob da immer noch irgendwas ist oder nicht.
2: Ja, sofern du halt bei uns warst. Wenn ja, du bei einem anderen Blutspendedienst Nein. warst, dann haben, dann haben wir deine Daten nicht, weil wir die Würde nicht haben. Würde ich nie tun. Würde ich nie tun. Wir müssen die, weil es sehr medizinische Daten sind, müssen wir die auch eine Weile aufbewahren und die sind auch sehr ja. sicher, also brauchst du dir keine Sorgen machen.
0: Sehr gut. Ich war tatsächlich das letzte Mal in Lune steht, als ich noch in Luneschädt gewohnt habe, äh, Blutspenden. So. Tali, ruhig. <lacht> nix, nix, nix sagen. So. Äh, wie viele Termine, wie viele -Termine habt ihr im Jahr, um gleich vom Thema abzulenken?
2: Oh, oh das sind eine ganze Menge. Also, <lacht> ja, es ist, es ist wirklich, ähm, ich habe mir hier einiges notiert. Sehr gut. Wir haben in Deutschland 43.000 Blutspendetermine. Wow. Ja, das ist eine ganze Menge. Und wir ähm, beim Blutspendedienst NSTOB, wir organisieren 10.000 davon pro Jahr.
1: Krass.
0: Das ist wirklich ganz schön viel. Das stimmt. 10 so, 10.000. So, pass auf, die 10.000 nehme ich mal. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie viele Personen kommen durchschnittlich zu einer Blutspende?
2: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Nur das, über den Daumen. Äh
0: also nehmen wir mal, was leicht zu rechnen ist. 100?
2: Ja, könnte man, glaube ich, sagen. Also bei kleinen Terminen hast du nur 40, 50. Und manchmal kommen 250. Vielleicht kann man 100 als, als gute Mitte.
0: Also 100 Personen. Mhm. So, die, jeder von diesen 100 Personen rettet drei Leben. So, das heißt, Mist, das heißt, das sind schon mal 300, 300 Leben, eine Person. Richtig? Ne, Blödsinn, äh, das ist falsch. Okay, das schneiden wir raus, Mathe ist nicht meins. So, äh, aber es sind zumindest verdammt viel, ja, bei 10.000 Blutspenden äh, ja. im Jahr, ähm, ist das äh, alleine ihr? Ja, ist das, sind das ganz, ganz viele Leben, die man gerettet hat? So. Das
2: stimmt, das stimmt. Aber Der man muss natürlich auch bedenken, dass das ganz viele Patienten, auch sehr, sehr viele und über lange Jahre auf Blutspenden angewiesen sind.
0: Ja, das stimmt.
2: Und deswegen kann man das nicht so auf Personen umrechnen.
0: Nein, da hast du vollkommen recht. Äh, bitte, bitte ähm, geht Blutspenden, es ist wichtig.
1: Vielleicht braucht ihr das später selbst.
0: Ja. Ja, man, das ist schon, man glaubt das manchmal gar nicht, ne? Also ähm, das ist schneller gedacht, schneller passiert, als man glaubt manchmal. Ähm, auch wenn man es keinem wünscht. So, soweit. Wie viele Spenden ähm, werden so täglich benötigt? Ähm, hast du da noch irgendwie eine ne Zahl? Also, wenn jetzt da irgendwas, das war ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also, wenn man es selber braucht, also. Es sind welche, die brauchen es wirklich immer, ja, eine Blutspende mhm. bei Krebstherapie, was du ja sagtest. Das heißt, was, ja. was ist da? Gibt es da so einen Durchschnitt, wo man sagt, das brauchen wir täglich am Blut?
2: Ja, also in unserem Gebiet sind das ungefähr 3000 Blutspenden, die wir täglich brauchen.
0: Krass, okay. Und habt ihr jeden Tag, seid ihr jeden Tag woanders und äh, baut euer Blutspendedings auf? Ja. Wahnsinn. <lacht> okay. Ja. Also wirklich von Montags bis Fre also auch Wochenende? Noch mal, das muss ich nochmal nachfragen.
2: Also nicht jedes Wochenende, aber es gibt auch samstags oft Termine. Ja. Ähm, Gerade wenn, wenn Feiertage in die Quere kommen oder so, dann müssen wir das halt auch machen. Ja. Und ähm, ansonsten sind wir von Montags bis Freitags immer unterwegs. Und Krass. fahren möglichst dicht zu den Spendern nach Hause. Also versuchen halt auch so in der Fläche das für alle möglich zu machen und dass das jeder halt auch in seiner Nähe einen Termin finden kann.
0: Ja, ich, ich habe mal von einem besonderen Termin gehört, da wart ihr im Weserstadion in Bremen und habt Blutspende gemacht, sowas finde ich auch toll.
2: Hm, ja, das machen wir häufiger. Das ist auch unter Corona schwieriger geworden, <lacht> solche größeren Termine auch mit irgendwelchen Events oder besonderen Aktionen oder so zu machen, aber das, das findet häufiger statt, genau. Krass. Oft sind dann auch die Leute von der Mannschaft dabei oder es werden Fanartikel verlost oder so. Das ist auch immer ganz cool. Ich
1: weiß, wer als ja. nächstes dann da -Da spendet. <lacht>
0: <lacht> äh, es ist die Frage, am 14.06. ist nicht zufällig was im Weserstadion oder so, oder? Nein, das wäre mhm. ein Zufall. Mensch, das wäre ein Event. Genau. Egal. However, <lacht> aber wenn ihr jeden Tag <lacht> unterwegs seid, ähm, also Montags bis Freitags hauptsächlich, Hast du, hast du eine Ahnung, wie viele Kilometer ihr verfahrt?
2: Ja, es sind zweieinhalb Millionen Kilometer. Jährlich? Mhm. Krass.
0: Wahnsinn.
2: Also für unser Gebiet. Ne? Deutschlandweit ja. ist es weitaus mehr. <lacht> das
0: ist jetzt zweieinhalb Millionen von. Kilometer.
2: Mhm.
0: Das mal drei Blutspinnen. Mhm. 310 im Sinn minus... Wahnsinn. Wer irgendwie irgendwas mitrechnen kann, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich. Ja, ähm, Wahnsinn. Alter Falter. Das ist eine Menge.
2: Ja, das ist halt das dem geschuldet, dass wir immer ja auch in kleinere Orte fahren und ja. Ja, halt versuchen auch so. Anders als jetzt zum Beispiel ähm, Blutbanken oder so, wo man dann in, in das Institut fahren muss, um da Blut zu spenden, die erreichen natürlich viel weniger Leute. Und auf die Art können wir bei ja, viel mehr Leuten vor der Haustür Blutspenden anbieten.
0: Cool. Und das, also das ist Osner, halt auch
1: wichtig. Dann, hier in Osna haben wir ein Zentrum, aber da kann man, glaube ich, nur Blutplasma spenden. Ja, da kann man dann, gut, jetzt zu Corona weiß ich das nicht, aber da kann man dann auch mal so hingehen. Das haben ganz oft Klassenkameraden von mir immer, weil wir Freistunde hatten. Ja, wir fahren da mal im hin. Cool.
2: Ja, Plasma kann man auch nur ähm, stationär spenden, weil man da diese Geräte braucht. Das können wir auf mobilen Terminen gar nicht leisten. Da muss man sich ja weiß ich, eine knappe Stunde oder so an so ein Gerät hängen und dann läuft es rein und wieder raus. Krass. Weil, das geht halt auf mobilen Terminen nicht.
0: Schön. Das, das äh, ist gut. Es gibt eine ähm, Werbung, die ist uns letztes Jahr aufgefallen, da haben wir auch mitgemacht von äh, der Gefühlszeit-Podcast-Show. Das ist Missing Type, also Hashtag Missing type. Mhm. Die ist tatsächlich sehr prägend gewesen, oder? Also kannst du die kurz erklären? Die läuft ja immer noch, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Ja, das ist eine Kampagne, die immer wiederkehrt und sich auch so ein bisschen, ja, verschiedene Leute nehmen daran teil und deswegen kleckert sich das auch manchmal so ein bisschen übers Jahr. Aber im Grunde findet die immer, startet die am Weltblutspendertag. Ne? Und In drei Tagen, es geht also darum, dass man dass man Buchstaben weglässt, und zwar A, B und Null, um halt darauf aufmerksam zu machen, dass ja, es oft erst auffällt, wenn es fehlt, nämlich die Blutgruppen A, B und Null. Und äh, deswegen ja, haben wir da eine Kampagne, jetzt schon, in, läuft schon mehrere Jahre auch sehr erfolgreich, ähm, wo wir dann Unterstützung haben von Prominenten oder von Organisationen und Firmen und so, die halt alle ihre Buchstaben A, B und Null weglassen und uns so einfach zeigen, dass es besser ist, wenn nichts fehlt.
0: Sehr gut. Da ist ja jetzt RTL nicht der passende äh, äh, Sender dafür, sage ich mal, weil da ist ja weder ein A, B noch eine Null da drin, wobei Nullen sind genau. da wahrscheinlich auch viele bei. <lacht> 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 ähm, aber nehmen mal eben, wird nicht ernsthaft gefragt. Ähm, es gab letztes Jahr ähm, Aufregung, habe ich so mitbekommen über den Bericht bei RTL.
1: Mhm
0: fand das äh, sehr hochgegriffen und äh, da waren viele Unwahrheiten drin. Ähm, ich will das gar nicht aufbauschen oder wenn du da irgendwie gar nichts zu sagen kannst, willst, möchtest, brauchst das auch gar nicht, aber ähm, da, das stimmt einiges nicht, oder?
2: Ja, das stimmt. Das, das war ja so ein Rundumschlag irgendwie gegen das ganze DRK und wir waren ja auch Teil davon, also wir wurden da ja auch drin erwähnt und wir haben uns auch geärgert, weil einfach ganz viel super verkürzt und einfach auch nicht richtig dargestellt wurde. Ähm, ja.
0: Aber es hat euch nicht geschadet?
2: Nee, zum Glück nicht. Also wir hatten wirklich Angst, weil es ja auch in einer Zeit kam, wo, wo diese Pandemie noch relativ frisch war. Und ähm, wir hatten wirklich Angst, dass da ja unsere Spender das Vertrauen verlieren. Aber wir konnten das ganz gut einfangen, also weil halt viele dieser Vorwürfe auch super einfach zu entkräften waren, weil ja. sie einfach nicht, ja, ich will nicht sagen gelogen waren, aber halt verkürzt waren. Die haben halt nicht das ganze Bild gezeigt und das konnten wir ganz gut, ganz gut entkräften. Also zumindest bei den Leuten, die an einem Gesamtbild interessiert sind.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist immer wichtig. Und ich glaube, die Leute, die Blut spenden, die wissen auch, was, äh, was Phase ist. Ja. ja. Ähm, gut. Und irgendwas, klar, irgendwas ist immer. Und es gibt in jedem Unternehmen immer irgendwas, wo man sich auch drüber ärgern kann, glaube ich. Das wird beim Roten Kreuz nicht anders sein. Aber wenn man das große Ganze sieht, ist das Rote Kreuz doch wirklich eine Organisation, die mehr Gutes tut, als dass sie Schlechtes tut.
2: Das denke ich auch. Auf jeden Fall.
0: Ja, Finde ich auch. So, das ist doch eine gute Sache. So, Bad Blutspendetag, 14.06. in drei Tagen, geht Blutspenden, entweder heute noch, wenn ihr es hört. Ähm, Blutspende geht immer bei den meisten, ich weiß es gar nicht, von 15 bis 20 Uhr, ist das so?
1: Moment,
2: ja, ist häufig, ist eine Uhrzeit, die, die häufig angeboten wird. Aber ja, es ne? gibt auch immer andere Termine, auch für Leute, die vielleicht Schicht arbeiten oder so. Ja. Ähm, auch manchmal später abends oder vormittags die
0: Möglichkeit. Ja. Sehr gut. Also 14.06. Blutspenden gehen. Also nicht nur da, aber Weltblutspendetag, Blutspendetag, Überraschung, ja. Es tut mir leid, liebe ZuhörerInnen, wir konnten es nicht äh, rauskriegen und rauskitzeln. Was da passiert, okay. ihr müsst also tatsächlich hin. Ähm, bleibt äh, online, ja, sage ich immer. Du machst ähm, auch bei Instagram, kann man, also wenn man dort schreibt, ähm, ist die Chance ganz gut, dass man dich da auch erwischt, ja.
2: Ja, ja das kann siehste.
0: passieren. So, kann passieren. Ja, also, <lacht> ähm, wenn da tolle Instagram-Berichte sind, dann könnten die von Laura kommen. Ansonsten guck mal auf der Homepage vorbei. Äh, Blutspenden und Leben retten, heißt das auch ganz schön. Ähm, hast du die Adresse im äh, Kopf, Laura?
2: Blutspende Leben.
0: So, ganz einfach. Genau. <lacht> Siehst du. Ansonsten, Laura, möchtest du noch irgendwas mitteilen? Was ist dir wichtig zum Weltblutspendetag? Du hast fast die letzten Worte.
2: Oha. <lacht> ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn, wenn sich viele zum Weltblutspendetag ein Herz nehmen und sich überwinden und vielleicht auch ähm, ja, so kleine Zweifel und Ängste vor der Nadel über Bord werfen, weil es ist wirklich nicht schlimm und es ist... Wirklich eine kleine Sache, die vielen Leuten sehr, sehr viel helfen kann. Deswegen freue ich mich über jeden, der zur
0: Blutspende kommt. Genau. Und wenn ihr Lust habt und ihr seid vielleicht Erstspender und ihr sagt, wäre vielleicht interessant, äh, dass wir von Gefühlsecht euch mal begleiten bei so einer Blutspende, dann meldet euch doch mal bei uns. Äh, vielleicht haben wir ja Zeit und vielleicht nehmen wir das mal auf was da so passiert. Ja? Das äh, hätte ich voll Bock drauf. Also wenn er jemand Lust zu hat und er Spender ist, ähm, wir hängen euch, äh, uns bei euch ran. Ja? Äh, nicht, dass sie Nadel nachher... Ihr könntet dich ja auch begleiten, Janzi. Ihr, ihr könntet mich auch begleiten, ja. Das ist richtig. Tali. <lacht> <lacht> so, die Zeit ist leider um. <lacht> ähm, wir schauen mal. Äh, irgendwas machen wir Schönes. Janzi in Gefahr beim Blutspenden oder so. Das wäre doch auch eine schöne Sache. Super. Es äh, war mir, liebe Laura, ein inneres äh, Blumenpflücken, ja, mit, äh, mich mit dir zu unterhalten. Es freut mich auch, dass Tali wieder dabei war. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Fragen habt, wenn äh, noch irgendwas offen ist zum Thema Blutspende, dann äh, schaltet euch auf die Instagram-Seite, auf die Social-Media-Seite, auf die Homepage vom Deutschen Roten Kreuz. Fragt uns, äh, fragt Laura, fragt wen auch immer ihr kennt vom Roten Kreuz. Es wird immer irgendwo eine Blutspende sein. Haltet die Augen auf. Es sind immer so tolle äh, Werbeschilder, äh, die da hängen. Ja, mit heute Blutspende, da ist der Blutstropfen meistens noch irgendwo drauf äh, zu sehen. Äh, den hatte ich früher noch mal als Anhänger übrigens. Na egal. Ähm, ja, also es, es war sehr schön. Und ich glaube, liebe Tali, es bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, stay tuned
1: und bleibt gefühlvoll!